1: Saludos enigmáticos. Bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de asesinatos consensuados. Recuerden
0: que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un solo episodio de Enigmas sin Resolver. Es muy interesante hablar de asesinatos consensuados porque, como tal, legalmente esa figura no existe, Daniel. Estaríamos hablando de algo como eutanasia, quizás sería legal en algunos países, pero no es la norma en el mundo. Y un asesinato consensuado tiene ciertas peculiaridades. No es como decir, yo te doy una pastilla para que tengas un buen morir, que es para lo que en teoría se usa la eutanasia, sino que esto se utiliza para decir... Yo firmo un papelito, un contrato en el que autorizo que me tortures, que me mates, incluso que me comas. Esas son grandes historias, por supuesto aterradoras y que nos ponen a reflexionar en qué queremos de nuestra vida y también qué queremos de nuestra
1: muerte. Yo creo que este es un tema, diría que es un tema perturbador, punto. Porque de por sí como seres humanos nos cuesta trabajo acercarnos a la muerte, a... ¿eh? No sé, yo estoy segura, Luisa, que muchas veces te han preguntado, ¿cómo te gustaría morir? Yo realmente nunca sé qué contestar, creo que es un tema muy muy fuerte que al mismo tiempo no debería de serlo porque nos atraviesa todo el tiempo. A mí,
0: sinceramente, me gustaría la muerte más común, la muerte de la que muchas personas han hablado en distintos textos como parte de sus anhelos, que es irme a dormir y no despertar, morirme tranquila en mi cama, a una edad adulta mayor, quizá, donde yo sienta que ya haya vivido todo lo que quería vivir y que además no estoy dejando a ninguna persona a la deriva, que mis dependientes económicos estén tranquilos, que se sientan libres y yo me pueda ir en un sueño apacible, sin darme cuenta. Pero también pienso que ese es un lugar común de la muerte que no va a ser ni por error la constante de ninguno de nosotros. No podemos garantizar ni el momento ni la forma de nuestra muerte. Y eso es parte del, del azar y, y del futuro que tanto nos ha hecho reflexionar en por qué vamos a morir y qué queremos en vida. O sea, a partir de lo que queremos en la muerte decidimos qué queremos en nuestra vida. Tú no podrías entonces decidir. Tú dices, yo prefiero no plantearme esta pregunta.
1: Mira, no es que no me la quiera plantear. Es que realmente no he logrado pensar como, bueno, esta muerte me parece... Menos mala que las otras O mejor que las otras Lo que sí sé es que me gustaría Que hicieran las personas cuando me muera ¿Qué te gustaría? Me encantaría Es que yo soy una persona que disfruta mucho Estar con otras personas, las fiestas, uh -huh. bailar A mí me gustaría que mi funeral Se volviera una fiestota
0: Una gran fiesta Donde todos pudieran compartir contigo Así. Es. Aunque tú ya no estuvieras en este plano ¿A ti qué te gustaría? No lo sé esas son las cosas que yo todavía no me planteo hacia adelante porque tengo la impresión de que como ya no voy a estar ya no tengo ya no tengo por qué hacerme estas preguntas ya tranquilamente puedo decir ustedes decidan lo único que sé es que no me gustaría que digamos me pongan en un cementerio no me gustaría ser sepultada a mí me gustaría ser cremada por un tema de tranquilidad y sobre todo después de hacer tantos episodios de Enigmas sin resolver como el del cementerio de Greyfriars donde se habla de lo que hacen con los cuerpos en los cementerios, yo prefiero no permanecer. Pero creo que esta es una decisión que puede ser muy interesante para los enigmáticos. Se los vamos preguntando y vamos planteando el: si ustedes aceptarían un asesinato consensuado. Si ustedes dirían, yo quiero morir en manos de alguien más. Es una pregunta oscura, es una pregunta macabra, pero es real. Y para documentarlo tenemos numerosos casos que vamos a estar explorando en este episodio.
1: ¿Con cuál nos arrancamos, Luisa? Tengo uno que es
0: relativamente breve, pero que plantea mucho lo que el asesinato consensuado o el homicidio consensuado significa. Es el caso de Robert Levy. El 6 de abril del 96 encontraron el cuerpo de un productor de teatro llamado Robert Levy. Él era un productor muy joven, tenía 27 años. Eso llamó la atención de inmediato porque podía Digamos, la muerte pasar por estas personas del club de los 27, ¿no? Como Jim Morrison, como Janis Joplin, inclusive como Amy Winehouse. Personas del mundo del arte, de la cultura y de la música que morían a esta edad. Pero bueno, él fue encontrado en las dunas de arena de los Everglades de Florida. Y entonces, cuando encuentran el cuerpo, hay una mujer que realiza una llamada telefónica a la policía. Ella es la novia de un hombre llamado Christopher Murray. Ella tiene 21 años. Y le dice justamente a la policía que su pareja, este tal Christopher Murray, había, le había comentado que había matado a alguien. Y que antes de que se hubiera hecho público el descubrimiento del cuerpo, esta persona lleva a su novia a, a las dunas y le dice, aquí lo maté. Y entonces inclusive llega, recoge un cinturón, recupera el arma homicida y se van. Al poco tiempo de esto, Christopher Murray, este hombre, es arrestado ¿no? de inmediato y él dice, sí, efectivamente, yo estrangulé al productor, yo estrangulé a este hombre llamado Robert Levy. Y lo que dice es que fue consensuado. ¿no? Christopher Murray era una persona que se dedicaba a la prostitución y lo que dijo fue, bueno, yo fui contratado para realizar suicidio asistido lo que él comentaba dentro de una confesión que me parece muy dura porque además revelaba datos de la privacidad y de la intimidad de Robert Levy, pero bueno tuvo que hacerlo para no ir a la cárcel era que justamente Levy era VIH positivo y que tenía pues ya el deseo de morir, que él ya quería trascender pero además del deseo de trascender él tenía fantasías sadomasoquistas bastante oscuras, así son descritas en distintos portales y en distintos periódicos donde esta noticia fue absolutamente viral. Entonces, Murray, para sustentar esto que estaba contando de que, bueno, pues él había ahorcado a, a Robert Levy, regresa a un incidente que había ocurrido en agosto de 1994. Entonces, la historia va de que se reúnen en un bar y que ambos, que ya se conocían, suben a un vehículo y se dirigen a los Everglades, donde Murray ató y golpeó a Levy. Pero todo esto, insisto, de manera consensuada. Incluso Murray, de los golpes que le da a Robert Levy, se rompe los nudillos, inclusive se rompe las costillas. O sea, es decir, son golpes muy, muy fuertes. Murray, después de eso, recibe dinero, ¿no? Recibe 200 dólares por haber realizado esta acción. Es decir, a él le pagan por golpear a este otro hombre y le paga a este mismo hombre, Robert Levy. En ese momento, Levy hizo un registro policial de todo el incidente, pero no dijo que había sido lastimado por eh, Murray, por Christopher Murray, digamos el homicida en cuestión. Inclusive, Levy en otra ocasión le pagó a, a Murray 600 dólares para tallar en su espalda con un cuchillo la palabra cerdo, pig. ¿no? así como que era parte de la fantasía era parte del, del placer que encontraba en el dolor cuando la policía entrevistó a los amigos de Robert Levy ellos dijeron que la historia de Murray, del, del potencial asesino pues era muy probable ¿no? porque Levy tenía este deseo oscuro de muerte tenía este deseo oscuro de ser violentado y de ser torturado y que incluso le había ofrecido dinero a otras personas para mutilarlo ...y de ser posible matarlo... ...pero que estas personas habían dicho... ...nosotros no jugamos a esto... ...o sea el, el arte digamos... ...del bondage o del sadomasoquismo... ...no implica realmente lastimar al otro... ...o sea cuando uno está jugando al, al bondage... ...o está entrando en los terrenos del S&M... ...lo que se hace siempre se hace desde el respeto mutuo... ...y por eso hay palabras claves para detenerse... ...y por eso en realidad... ...cuando dos personas acceden a entrar... ...en una dinámica sadomasoquista... En realidad, lo que le están diciendo a la otra es «Mi vida está en tus manos», que es un acto, algunos dirían, muy romántico, otros dirían profundamente oscuro. ¿no? Pero Sobre todo de completa confianza. Exactamente. Yo te doy todo el control de mi persona para que me lastimes, para que me tortures, pero nunca realmente para trascender un límite. Y lo que quería Robert Levy era ser trascendido, era ser transgredido, era ser violentado hasta la muerte. Bueno, al final del día a Christopher Murray sí se le da una, una sentencia, se le declara culpable de este homicidio, de asesinato en segundo grado, y le dan una condena, pero la sentencia en realidad es de siete años, no va mucho más allá, se quedan siete años. Este sería un primer caso para hablar de lo que sería
1: el asesinato consensuado, Daniel. Tenemos muchísimos casos y todos comparten justo esto que ya comentas, Luisa. Tienen un deseo más allá de ser trascendidos.
0: Y una vez que esto sucede, una vez que estas personas encuentran la muerte, lo que tienen que garantizar al homicida en cuestión es que nada le va a pasar. Es que si la policía los encuentra, ellos no irán a la cárcel. Por eso la necesidad a veces de firmar contratos no sucede en todos los casos y cuando no hay un acuerdo firmado, no hay manera a veces de comprobar que esto ocurrió así. O sea, que fue algo que las dos partes acordaron y que las dos partes, bueno, pues celebraron de una u otra manera.
1: Mira, ya hablamos de la postura del asesinado. ¿Qué te parece si vamos a la postura del asesino? A ver. Hay este caso que es muy interesante, que fue uno de los primeros casos de asesinato consensuado que yo conocí. Este es el caso de Armin Maywes, o el caníbal de Rotemburgo. El célebre caníbal de
0: Rotemburgo que además, anticipamos, vivió para contarlo. O sea, es una persona que no podemos decir que se salió con la suya porque él lo deseaba y, y mejor cuéntanos qué pasó.
1: Bueno, hasta la fecha sigue encarcelado. Uh -huh. Es una persona que sigue viva. Pero Armin Mayweiss tenía el deseo de comerse a alguien. Uh -huh. Él comenzó a buscar en la deep web candidatos para ser comidos y se encontró con unos cuantos. O sea, las personas sí deseaban ser devoradas por él. Luisa, esto va a ser muy macabro de mi parte, pero... ¿Tú te suscribirías a una convocatoria para hacer comida? No,
0: todavía, todavía. No sé si en unos años, pero hoy que me lo preguntas,
1: no. Yo estoy segura de que yo no me gustaría ser el alimento de nadie, pero al parecer había personas que sí lo deseaban. Uh -huh. Él recibió distintas respuestas a su convocatoria y tuvo encuentros con algunas de las personas que habían respondido. Él tenía la intención de hacerlos firmar un contrato para que no hubiera ningún problema, para que todo fuera legal, para que él estuviera seguro de que su futuro alimento sería una persona completamente convencida de lo que estaba ocurriendo. Entonces para él era importante conocerlos y la parte que me parece pues extraña, porque podríamos decir que es bastante humana, es que si él no los veía convencidos, los dejaba ir. Les decía que no, muchas gracias. Así conoció a algunas personas hasta que llegó a su vida Bernd Jürgen Brandes. Él era un ingeniero que vivía en Berlín y que, como ya lo comentábamos hace unos momentos, sus rituales sexuales giraban en torno a la tortura y a la violencia. Entonces, ellos se encontraron, hicieron una cita durante un fin de semana, se conocieron primero y, pues... Pusieron a prueba estos instintos caníbales, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Bernd firma el contrato, por fin sí. se concreta, con la condición de que él también quería probar su propio cuerpo. Quería comerse a sí quería mismo. Quería comerse a sí mismo. Okay. Entonces, Armin Maywes lo que hace es mutilarle el pene e intentan comerlo juntos, pero no lo logran porque la carne era muy chiclosa. Uh -huh. Entonces... Tal cual proceden a, a terminar el asesinato, por así decirlo, y él procede a comer a su víctima. Daniel, ¿sabemos
0: si hay alguna clase de anestesia o de proceso para que la persona devorada pudiera mantener la conciencia? Digo, porque yo me imagino que una mutilación, y sobre todo una mutilación genital, es algo tan fuerte y tan doloroso que caes inconsciente, ¿no? Te desmayas dado el dolor.
1: Pues mira. Cuando Maywes fue a juicio por este asesinato, sí. en su defensa declaró que el deseo de la víctima era morir apuñalado. Ajá. Entonces el procedimiento de anestesia, por decirlo de alguna forma, fue que se tomó una botella completa de medicina para la tos Ajá. y procedió a, al apuñalamiento.
0: A mí esto de todas maneras no, no me da mucha tranquilidad. O sea, ya el caso en sí nunca da tranquilidad, uno de los más emblemáticos, legendarios, cuando estamos hablando de homicidios consensuados, pero tomarse una botella de jarabe para la tos no te lleva a un estado de, de tranquilidad, ¿no? aunque sea de estos jarabes que prohibieron y, y vetaron en los años 80, 90, etc., no creo que te pueda conducir a un momento donde puedas devorarte a ti mismo, creo que debe haber sido una euforia que los trascendió ambos, pues mira,
1: no hemos llegado ni tantito a la parte que a mí me parece la más escalofriante de este caso, que es la declaración que hace Mayweather. Lleguemos, lleguemos a ello. Te la voy a leer, tal uh -huh. cual es, una traducción. Tuve un gran placer. No necesito hacerlo de nuevo. Lamento mucho lo ocurrido, pero no puedo deshacer lo que hice.
0: No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver. Mira, dentro de todo se disculpó. Pero lo cierto es que la expresión de «sentí mucho placer», eso es lo que yo creo que se queda en los oídos de todas las personas. El placer que se encuentra en la ultraviolencia y en el canibalismo, porque este no solamente es un caso de homicidio, sino el caso de cómo canibalizar a un hombre bajo sus propios deseos, ¿no? ¿A qué sabe la carne humana? No lo sabemos, o quizás sí, y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué pasó entonces? Después de eso... ¿Cuál fue la sentencia? ¿Cómo llegamos a, a que el caníbal de Rotemburgo quede en la cárcel?
1: Pues mira, este primer juicio fue en 2004 y fue condenado a ocho años de cárcel. Uh -huh. En 2006 hubo un segundo juicio en el que fue condenado a cadena perpetua.
0: Ok, nunca iba a salir de la cárcel, pero satisfecho quedó.
1: Los cargos son asesinato con motivos sexuales, canibalismo y necrofilia. Es que yo creo que es la combinación de estos tres. Porque tenemos al otro homicida que
0: ahorcó a esta otra persona y solo se llevó siete años. ¿No? O sea, ¿por qué uno sí y el otro se lleva una cadena perpetua? Creo que es el acto de, de canibalizar lo que queda así. Tengo este otro caso que creo que puede llamar la atención de los enigmáticos. Este es el caso de Susan Potempa. Esto pasa en los años 90 a inicios de los 90 en el 93. Imaginen esta escena. Robert Potempa va de regreso a su casa en Summit en Illinois, va con su hijo y tuvieron un fin de semana bastante tranquilo, jugaron fútbol, es además el fin de semana de Acción de Gracias, lo pasan fuera de la ciudad y van de vuelta a casa. Entonces, llegan, regresan a Summit y cuando abren la puerta de la residencia se encuentran con la escena que ya estamos esperando, ¿no? Está Susan Potempa, que tiene 50 años, la esposa de Robert, que es la madre del pequeño muerta en el garaje y lo que es muy fuerte es que ella está estrangulada y golpeada con un taladro eléctrico, ¿No? no solamente la encuentran muerta sino en unas condiciones deplorables, llega la policía, comienza la investigación, todo el proceso forense y lo primero que empiezan a ver es justamente que hay violencia aleatoria, no hay un, un móvil para esta violencia, no hay razón para que esta mujer hubiera sido asesinada y además con esas características de violencia en el asesinato. Entonces, todo esto se vuelve,
1: vamos a llamarlo, inusual o atípico. ¿Con violencia aleatoria te refieres a que, justo como lo comentas, que no había un móvil o también a la forma en la que fue llevada el asesinato?
0: No, Es decir, tú puedes encontrar a una persona torturada en su hogar y asesinada de una manera brutal. Generalmente detrás de este tipo de asesinatos que tienen, esa violencia tan peculiar, sobre todo tortura, muchas veces tenemos antecedentes, ¿no? Que podía ser que esta mujer, Susan, se hubiera relacionado con alguien que la lleva lamentablemente a los excesos, ¿no? O puede ser que ella, por proteger a su familia, esté recibiendo esta tortura. Hay, hay como muchas razones, pero en este caso no había ninguna, ¿no? Lo único que se tiene es que un año antes de su muerte, a esta mujer le diagnosticaron cáncer de mama y los médicos practicaron en ella la mastectomía, le, le quitan los pechos, ¿no? Esto la deja con mucho dolor, y este dolor no se quita por más analgésicos que tome. Entonces vamos a detenernos un momento a imaginar cómo es la vida luego de perder, digamos, una parte de ti misma y tener que vivir con un dolor de esas características, ¿no? Es, es como una experiencia doblemente dolorosa. Y bueno, pues eh, también se van enterando conforme las investigaciones avanzan lo cual es desgarrador que ella le había preguntado a cuatro hombres separados ahí en el mismo vecindario si de alguna manera podrían arreglar su asesinato si podrían organizar su muerte y, y los hombres no respondían ante ello ¿no? los vecinos que además se quedaban como como choqueados, como muy eh, discretos con la información para no lastimar a la familia que ya estaba experimentando un momento muy difícil ella sabía que si se suicidaba, la póliza de seguro de vida no se iba a pagar. Entonces, por esa razón, tampoco los hombres querían entrar en el juego, porque no era como que hubiera un contrato, como con el caníbal de Rotenburgo, sino ella decía, necesito que me maten para que mi familia pueda tener algo hacia adelante, el tema de los dependientes económicos, entonces tenemos que fingir el asesinato aunque sea consensuado.
1: Que aquí justo estamos hablando de un, digamos, de un motivo muy distinto en los casos anteriores que hablábamos de un deseo aquí estamos hablando de un deseo tal vez de proteger a la familia
0: claro o sea de protegerlos de su dolor de protegerlos de la tristeza que implicaba que ella permaneciera más tiempo también es una protección económica no? porque seguir dando el tratamiento me imagino que era muy costoso y ella dijo ya no puedo quitarle más a mi familia pero tampoco les voy a quitar digamos lo que pueda darles la póliza sea poco o sea mucho el punto es que bueno pues llega un testigo a la policía y les dice que su amigo Reynald Williams de 18 años ya había admitido el asesinato o sea que había reconocido que él había matado a Susan entonces la policía lleva al amigo a una habitación y le dice graba graba lo que me acabas de decir haz esta confesión sobre lo que pasó con tu amigo ¿no? y este joven dice bueno pues sí efectivamente Williams Reynald Williams mi amigo de 18 años mató a esta mujer y él de inmediato, pues, es arrestado. Según Williams, en la noche de Acción de Gracias, esta mujer, Susan Potempa pasa por él y lo lleva a su casa cuando no hay nadie. No está ni el papá ni el hijo porque se han ido de viaje. Y entonces Williams la estrangula hasta que ella pierde el conocimiento y él toma los 2,100 dólares que ella le iba a pagar para la muerte y se va. O sea, lo, que él dice, lo que él dice es, yo nada más la estrangulé pero no la maté, ella se quedó inconsciente, yo, yo tomé el dinero y me fui. Y dice Potempa no estaba muerta, todas las declaraciones eran yo no la maté, yo solamente la lastimé y la robé, que es otro tipo de crimen, ¿no? Y bueno, al parecer este fue un primer incidente y luego el tema se repitió, o sea, como que ella lo fue a buscar otra vez y le dijo no me morí, aquí estoy, no estoy muerta y sigo necesitando tu ayuda. Y además, ya te pagué. O sea, además, tomaste el dinero y desperté. Entonces, se lo lleva de vuelta a casa y le dice, me dejas inconsciente, me estrangulas, pero después me tienes que hacer lo que sea con tal de que yo quede muerta. Entonces, la escena, que es aterradora, pero que además es muy melancólica, me parece, porque todo esto es un acto de soltar para ya no sentir más dolor, ¿no? Y, y bueno, pues Williams la ahorca con, con los brazos, ella pierde el conocimiento y después la golpea ocho veces con un taladro eléctrico hasta que finalmente esta mujer muere. O sea, imaginemos la firmeza de estos golpes, la, la fuerza con la que la golpea.
1: ¿Se sabe, Luisa, si se logró el cometido? Es decir, si lograron hacer pasar este asesinato por un asesinato y no por un suicidio asistido y se logró cobrar la póliza. No, efectivamente, Williams fue
0: condenado por la muerte de Potempa y le dieron 26 años de prisión en febrero de 1996, tengo entendido que la póliza sí se cobró, porque a pesar de que fue, digamos, consensuado, o sea, ninguna persona con, digamos, en sus facultades mentales o con el correcto actuar, entre comillas, de sus facultades mentales, elegiría el camino de la violencia, porque no es el mismo camino que el de la eutanasia, son razonamientos distintos. Entonces, para los peritos y para la comunidad, digamos, de investigadores forenses, esta es una delgada línea muy polémica en decir, aun cuando yo elijo la violencia, yo no estoy eligiendo que me mates, porque tú siempre tienes la opción de no matarme. Entonces sigue siendo un homicidio. Y esa es la razón por la que muchas personas van a la cárcel y tienen cadena perpetua por este tipo de crímenes. Aquí tenemos tres ejemplos. Si, si los enigmáticos buscan en los periódicos, si se dan un clavado en redes, encontrarán cosas todavía más, digamos, no quiere ser aterradora, pero yo creo que más
1: desconcertantes. Y también enigmáticos, si ustedes conocen un caso de esta clase con estas características que les gustaría que se aborde aquí, háganoslo saber. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
0: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Y yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias. Y ha sido un macabro
1: placer compartir con ustedes. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o
0: suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver.